0: En esta nueva temporada me había propuesto sacar los episodios de binarios los lunes. Eh, evidentemente, esta semana no he podido, pero he tenido dos buenas razones. La primera es que esta semana se iban a conocer los resultados de ventas de smartphone del 2017 y tabletas en 2017 por parte de varias consultoras y quería esperar para tener los números. Y la segunda es porque quería comentar esos números precisamente con un invitado que hasta hoy no ha podido grabar conmigo, que es Alex Barredo, que ha venido en otras ocasiones al programa, pero creo que es la persona idónea para hablar de estos temas. Así que, bueno bueno, pues ya os he contado. Vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas. La primera es la venta de smartphones, que ha sido de 1.400 millones de unidades en todo 2017. Es un 1% menos que en el año pasado, en 2016, pero hay que tener en cuenta que cada consultora calcula estos números de una forma un poco diferente, así que puede haber algunas variaciones. Algunas incluso dan una pequeña subida en el, en el número de teléfonos. Aquí es importante señalar en cualquier caso que en el último trimestre ha habido una caída importante con respecto a lo que se esperaba. El segundo número al que vamos a hablar es el número de tabletas vendidas este año han sido 163 millones de unidades según IDC y esto incluye también varios ordenadores portátiles a los que se les puede extraer la pantalla para usar de forma independiente bueno pues vamos a hablar de estos temas también algunos temas accesorios y evidentemente estas dos industrias están claramente dominadas por Apple así que sé que a muchos os molesta que hablemos tanto de Apple pero en este caso es inevitable vamos allá Pues vamos a ver si conseguimos hablar de esto sin, sin mencionar a Apple. Eh, va a ser imposible. Cuéntame, ¿qué ha pasado con la telefonía esta semana? Bueno, esta semana no, este año.
1: Este, eh, ¿En lo que va de 2018?
0: En lo que va de 2017, digamos.
1: Vale. Um, bastantes cosas, la verdad. Yo creo que ha sido el, el, el mejor año de, de smartphones, o sea, sin ninguna duda. No por la evolución, sino porque ha sido todo variado, con diferentes enfoques, ¿no? No esta, digamos, esta retaila de clones que a la que estábamos acostumbrados, ¿no? A una Apple que sacaba diferentes modelos eh, con cambios eh, estéticos, ¿no? Ha introducido o introdujo un, un móvil bastante potente y luego, pues, eh, hemos tenido nuevos entrantes, ¿no? Nuevos, nuevos iniciados en el mercado, como puede ser la, la propia Google, que han pasado de 0 a 100 directamente en, en, en 18 meses. Eh, pero los, eh, las ventas en general han bajado, ¿no? Sí, eso sí. Eso, bueno, depende de quién mires, ¿eh? porque eso justo lo estaba mirando yo antes de entrar. Eh, Garner dice que han bajado, IDC dice que han estado estables o muy similares, y CounterPoint, por ejemplo, dice que han subido un poquito, ¿vale? Creo que falta, no sé si Strategy, no sé qué ha dicho, pero vamos, eh, que llevan tres años planas.
0: Ya, yeah, pero, pero además estas eh, consultoras, la metodología que utiliza cada una es diferente, ¿no? Porque hay algunas que son con esta de, con esta de estadística, otras que son pregunta en comercio,
1: o sea que... Sí, sí, o sea, no, no son tan diferentes entre ellas tres como, por ejemplo, con GFK o con Kantar, pero sí es cierto que hay error para margen, obviamente, entonces todo esto es normal. Yo creo que el principal causante, este año se suponía que iba a ser mejor, y ha habido un problema, eh, por mucho que haya crecido India, por ejemplo y Europa se ha estabilizado, Estados Unidos está creciendo otra vez, China el, el último trimestre ha petardeado, o se ha habido una caída como de 15% en ventas que nadie se esperaba, y se supone que van a recuperarse en el trimestre nuevo de 2018, en el primer trimestre de calendario, por decirlo así, que es una de las cosas que se supone que ha afectado a Apple en el último en este cierre de año, ¿no?
0: Sí, porque ellos estaban hablando de lo de que bueno que este año Apple tenía una semana menos en el trimestre, pero yo eso lo veo como muy, muy tramposo, ¿no? porque el año pasado tenía una semana más y no se dijo en ningún sitio. Bueno, sí se dijo, pero... No, <risa> no, no
1: yo qué sé, a ver, Diciendo, bueno, cuidado con estas cifras, que tiene una semana más, ni mucho menos. Sí, está bien, está bien que se hable de lo de la semana, pero está bien que se hable con respecto al consumidor o con respecto al, digamos, al, al lector o al, al que ve el telediario, ¿no? A, para informar. Eh, porque no estás en corriente. Pero cuando dicen que los analistas se han equivocado en sus predicciones, ¿no? Que por eso luego cayó ligeramente Apple después de los resultados, aunque luego rebotó rápido, eh, los analistas sabían perfectamente, obviamente, que este, el trimestre era el trimestre con los días que eras. O sea, a mí me da igual que luego me digas, no, es que se han vendido más iPhones por segundo o por día, si lo, si lo limitas, ¿no? Eh, me parece estupendo. Y eso ya lo sabíamos, y lo sabe todo el mundo. Simplemente se esperaba que fueran mucho más. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente se esperaban que fueran más porque introdujeran dos nuevos terminales, un nuevo terminal que estaba muy esperado, que se supone que iba a traer este superciclo, ¿no? Que al final eh, o está ocurriendo o no está ocurriendo. Estamos ahora en estos dos trimestres en los que se decide si existe o no. Es como el, el bosón de Higgs de, los, de, de la electrónica de consumo, el superciclo de los smartphones, ¿no? Es, y se supone que en estos dos trimestres es cuando hay que confirmarlo porque es cuando se cumplen, ¿no? Los, los años del, del, del súper petardazo de Apple con el 6 y el 6S, que sigue siendo 2015 el mejor año de ventas para Apple. O sea, pero a mucha distancia, a mucha distancia. De hecho, eh, desde 2015 Apple lleva dos años bajando en ventas en China y bajando en ventas a nivel global. Porque simplemente fue tan amplio, tan espectacular 2015 que todo lo que pueden hacer es poco comparado con lo que se vendió la, la demanda que había ahí parada como en una presa ¿no? eh, esperando por un iPhone grande y de repente todo el mundo fue a comprar un iPhone media china literalmente y... y... y Base. ahí siguen con, el, esos. con esos
0: iPhone eh, no, es, de hecho ese, ese fue digamos el iPhone que dio origen al término del superciclo ¿no? porque realmente sí. eh, fue este y luego unando un poco con no sé cuál fue si fue el 5 o cuál fue que también tenía un, un tirón grande pues dijeron sí. ah pues cada dos años hay un superciclo y, pero nadie comprobó nunca esta teoría ni, ni tú más allá, no, o a sea, mí me hace hecho, gracia la, también que se hable de esto
1: la teoría, de, la teoría del superciclo era que pasábamos de dos años con esta uh -huh. digamos cada vez que nos valen más los smartphones y tal al tres años y era en plan eh, se, habían, se, se especulaba con bueno, un, la nueva llegada de, 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 de nuevos clientes masivos con el 6 se especulaba con el iPhone del décimo aniversario ya hace dos años de cómo sería ¿no? de los planes de que no sé qué proveedor en Japón está preparando no sé qué producto no sé qué, no sé cuántos ¿sabes? y era en plan empezaban a encajar las piezas como para que hicieran algo espectacular y cuando el, el 7 se parece tanto al 6S eh, digamos, los últimos 12 meses el rumor fue cogiendo mucha más fuerza. Bueno, el rumor no, el, la hipótesis más que otra cosa, ¿no? Entonces, yo soy, digamos, de la iglesia del superciclismo, ¿no? <ríe> y creo que, que, que cuando llegue el Año Nuevo Chino, ahora en, en un par de semanas, y todo esto se confirme, yo creo que sí vamos a ver efectivamente. Eh, y yo creo que Apple también lo creía dentro de estos, porque eh, hablemos un poco si quieres de estos rumores o eh, publicaciones, etcétera, que hubo hace una semana, de primero de Nikkei y luego del Wall Street Journal, de forma independiente ambas, de que dijeran básicamente decían que eh, había, Apple había ordenado un recorte de órdenes de proveedores, ¿no? Eh, ¿Cuándo se dieron estas órdenes? Si estas órdenes fueron así, ¿no? Eh, o sea, si, si los números sí. asumimos que son ciertos, que no tenemos por qué hacerlo. Por qué hacerlo, exacto.
0: ¿Tú qué crees sobre esto? Eh, eh, vamos a contar un poco qué ha sido. Eh, Nikkei ha dicho que Apple ha rebajado un 40% el número de peticiones de, a, a proveedores en el segundo trimestre del año porque piensa que va a vender menos iPhone de los que se supone que iba a vender, ¿no? Esto es un poco la, la base. Sí.
1: ¿Cuál es tu Eso opinión? Es. Mi opinión es que... Hay tantas variables que o tantas incógnitas, mejor dicho, que no podemos decidir si sí o si no. Porque, por una parte, las expectativas de los inversores para, este, para el segundo trimestre fiscal, que es el, el primer trimestre, este de enero a marzo, están altísimas. O sea, están altísimas nivel trimestre navideño. Vale, hmm. Es muy variado. Ayer llegó Apple y dijo, bueno, mmm, vamos a bajarnos un poco el listón. Creemos, Apple cree que va a ser un buen trimestre, pero no va, mejor trimestre... Eh, que otros trimestres de, eh, equivalentes de, de años pasados, pero no que vaya a ser un súper, súper, hiper, mega trimestre, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el conflicto. Porque Apple se supone, si hacemos caso a estos rumores, que en algún momento, entre diciembre y enero, no sabemos cuándo, ¿no? Dijo a los fabricantes, mmm, a los proveedores suyos, al menos a varios, ¿no? A los que han, digamos, hablado anónimamente con el Wall Street Journal y con Nikkei. Eh, mmm, Queremos menos componentes para el iPhone 10. ¿Esto qué puede significar? Significa que Apple puede esperar vender menos en el trimestre que viene, en el de mm, abril, de abril a junio, que Apple espera vender menos en el, en el actual, pero no que vaya a vender menos, sino que Apple espera vender una barbaridad, ¿no? Por X o por B y espera vender menos. O puede ser que simplemente Apple vea que mm, quiere ir ajustando más... Eh, las ventas, el inventario, ¿no? que es básicamente es, es la magia ¿no? que hace eh, Tim Cook, que es tener el inventario justo que va a vender para reducir eh, gastos.
0: Sí, la cuestión es que este tema de, las, eh, de, de la reducción de pedidos sale todos los años desde hace tres o cuatro años, prácticamente desde el 6, ¿no? Como que eh, llega el segundo trimestre y Apple recorta las previsiones que tenía, de, y es, siempre pasa. Y luego cada segundo trimestre acaba siendo segundo trimestre récord, que es lo que le gusta decir a Apple, ¿no? Um, la sensación que yo tengo y, y lo que hemos visto en, en trimestres anteriores y lo que incluso Tim ha dicho alguna vez en, algún, en alguna conferencia de estas después de resultados es dejar de leer en, en proveedores porque, porque solamente estáis cogiendo una parte de, de esto. Yo a lo mejor tengo un proveedor, otro proveedor al que no le he dado una orden en el lanzamiento porque no me podía fabricar X unidades, al que ahora puedo decirle, oye, ya no necesito tantas, ahora tú me vas a fabricar esta pieza. Y Entonces voy al proveedor original y le digo, oye, tú deja de fabricarme la mitad porque ahora tengo un proveedor aparte que me va a fabricar la otra parte. no Entonces es, es, eh, es complicado leer solamente en base a eh, producción. Porque sí. luego el, la previsión que han dado del trimestre es, otra vez, otro año, va a ser el mayor trimestre, de segundo trimestre de la historia de Apple. Que hay que poner comillas porque va a ser el segundo mayor trimestre de historia de Apple en facturación. Pero hemos visto que el número de, del precio medio de iPhone, digamos, ha subido, con lo cual eh, puede facturar más vendiendo claro. menos iPhone.
1: Eso es. Eso eso puede ser un, un gran, un, una gran influencia en, en, lo que, en el resultado final entre unidades y tal. Otra cosa puede ser que el HomePod de repente estén esperando que vaya a vender un montón. O, no, sé, <risa> no creo. Pero, o u otras líneas, pero bueno. Eh, eh, pero sí, es, es cierto, hay, eh, hay un montón de minifactores, de mini variables que son toda la ristra de, de proveedores que tiene Apple, pero realmente hay un buen termómetro que es Foxconn, que al final es la que coge todas estas órdenes y los sí. va y, lo, y los ensambla, ¿no? Y Foxconn va publicando resultados mensuales, y es básicamente lo que se mira. O sea, si en plan, si en febrero Foxconn va de una forma u otra, podemos asumir que el trimestre de Apple, al ser más o menos el, el, el cliente del 45-55% del, del, de los ingresos de, de Foxconn, podemos ver hacia dónde tira un poco todo. Pero al final es un poco de magia negra, ¿no? Mm. De, el otro día lo decía en Twitter, de tarot. O sea, mm. Y hay que esperar. Entonces, para, bueno, pues nos queda esperar tres meses para saberlo, pero, pero bueno.
0: No sé, yo he visto que al final el, el 2017 se cierra. La, la sensación que tengo, ¿eh? o sea, es eh, que Apple mmm, crece. En, en, en relativo al mercado porque si el mercado se contrae un 2% Exacto. o un, un 3% y se contrae un 1% al margen de la semana que sí. falta o no falta lo que sea, es que es que realmente está creciendo, ¿no? es como, como pasa sí. en el PC, en fin y al cabo, en el PC y el Mac no que cada vez vende menos Mac y o, el tablet. Si es rentable uh -huh. y además crece en, en valor absoluto, digamos, eh, cuando lo comparas con el resto de, perdón, relativo cuando lo comparas con el resto de, de fabricantes
1: Sí, absolutamente, o sea, simplemente el hecho de estar, estar quieto Mientras todo el mundo se está cayendo, eso ya es un súper logro. Y es lo que está haciendo el, el Mac. Es decir, lleva como 3-4 años en 5 millones, más o menos, cuatro y medio, cinco y medio, mientras todo el mundo se desploma. Y ahora es cuando se, lo he hecho. Ahora el mercado parece que está esperando que se desplome Lenovo, entre comillas, desplomar, ¿no? Que caiga un poco de este primer puesto perenne en el que se ha sentado hace 2-3 años de ventas de PC eh, por, por diferentes motivos que no vienen ahora al caso, pero vamos... Uh -huh. mmm, no les va bien al, al resto de fabricantes de PC y han ido cayendo uno tras otro, uno tras otro, los más pequeñitos, los, los menos consolidados, y ahora parece que le toca al resto. Sí,
0: 2018 Veremos. va a ser interesante porque es consolidación, yo creo que en prácticamente todos los mercados, en el de PC, en el de tabletas y en el de teléfono. De repente los cinco que están en la clasificación como los sí. cinco superiores se van a quedar un poco como ganando cuota de mercado los pequeños y los pequeños cada vez lo van a tener más
1: difícil. La sensación que me da, vamos. sí. A mí me sorprendería que acabe 2018 eh, y no se sé, vayan dos o tres fabricantes de smartphones, bueno, no grandes, pero sí, sí de estos pequeños medianos. O sea pero que, pero
0: consideras irse, porque, por ejemplo, ¿cómo ves HTC ahora vale. que ha comprado Google? O, o claro. que va a hacer el eje, no sé, o Sony, que es una compañía que parece que está dispuesta a malvivir eh, con un terminal importante al año y, bueno, eh, mientras dé algún beneficio de vez en cuando está contenta, ¿no? Entonces, es bueno. Depende, sí. De, no sé. ¿Sabes quién, claro, a, quién veo, es... a quién veo sufriendo más? A, a BQ y estas marcas locales que triunfaron sí. un poco porque no había, sobre todo BQ en España, Bueno, hasta ahora que está Xiaomi, pues eh, como que le va a pesar bastante, ¿no? Es complicado. complicado. No, le está Total. pesando ya.
1: Uh -huh. Por eso. Le eh, está tú... pesando ya, o sea, el efecto de, de Xiaomi ahora cuando llegue Oppo en unos meses a España, eh, BQ es la que más difícil lo va a tener, eh, porque... En principio, el esfuerzo de marketing, ¿no? El esfuerzo que puede hacer una Samsung, una Huawei para intentar, digamos, eh, pasar las vacas flacas, ¿no? Eh, a lo mejor BQ no se lo puede permitir. Y vienen estos que van a venir ya, digamos, muy acelerados, los dos chinos acelerados. Huawei establecido está acelerado y Samsung, que sigue aguantando más o menos. Eh, eh. Bueno, más que más o menos, pero bueno. Bueno, pero en España, dices. Sí, sí, en España. Sí, sí porque en China, España, por ejemplo, es. ha sido un año muy es. malo para Samsung. No, no, Samsung lleva <ríe> tres años muy malos en China. <ríe> Samsung este año yo creo que estaba en el... Este año acabado en el puesto noveno, en el puesto décimo, uh -huh. donde ya estaba el año pasado. Uh -huh. O sea, Samsung ha desaparecido en China a todos los efectos. Uh -huh. A todos los efectos se, se, se han llevado por delante. Motivos de todos. Desde motivos nacionalistas, motivos de medir mal el mercado, motivos de competencia mucho mejor, a mejores precios, etcétera, Motivos de imagen, por ejemplo... Simplemente Samsung se, se ha ido, se ha ido del mercado chino y está aguantando muy bien en Estados Unidos, está aguantando muy bien en Europa, en relativamente bien, ¿no? en países como en, o sea, en Oriente Medio también, en, en Latinoamérica y en, en India, especialmente en India, de momento parece que está aguantando, aunque sí es cierto que los últimos, en los últimos varios meses, creo que voy a decir, el último trimestre en concreto, se supone que es cuando Xiaomi ya se le ha puesto a la par, a la par, o sea, lleva un montón de trimestres acercándoselo y ahora Xiaomi o sea, que ha comprendido excelentemente el mercado indio. Eh, y está fabricando allí y la ha sabido medir mucho mejor que por ejemplo Apple uh -huh. eh, se los, es, está quitando a, a Samsung un montón de mercado en todos los aspectos y un fabricante o un, un, un jugador local que se llama Geo, que hace estos m, smartphones m, tontos, por decirlo así que son a medio camino entre lo que es un smartphone y lo que es un feature phone se están hinchando a vender, porque ofrecen terminales como por 20 euros o 25 30 euros, 40 euros con planes de 4G ilimitados, entonces la gente eh, no gasta tantos datos, pero tiene 4G, es un saltísimo gigante, tienen la banca ahí, tienen todo, y ahí digamos que gestionan su vida. Entonces, teniendo WhatsApp, un navegador eh, simplón, eh, acceso a música, etcétera, van voladísimos. Y están encantados, sobre todo, lo ves, eh, duración de batería, imagínate, de, de días y días y días.
0: <risa> ya, lo que no se ha visto en telefonía móvil en 10 años de aquí en Occidente, ¿no? <risa> Pero bueno, no sé, a ver cómo va a acabar el año. Eh, yo veo interesante, ¿sabes qué? Google, lo que puedo hacer con un Pixel 3
1: este año. Oh, yo, el Pixel 3, te lo juro, ¿no? creo que ahora mismo no, no hay otra cosa en la que. O sea, una, un día de cada semana sueño con el Pixel 3. ¿Qué me traerá? ¿Qué nos traerá? ¿Qué nos llevará maná del cielo. Es cierto, o sea, y es el, 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 si siguen el nivel de progresión que del salto del 1 al 2, hmm. el 3 se nos tendría que ¿no? casi que dar dinero por las mañanas para, para ser equivalente, pero, pero tengo mucha tengo mucho mucho interés en verlo, en verlo y a ver eh, hasta dónde quieren moverlo ellos.
0: Sí, el problema es ese, que, que realmente tengan interés o no, porque al final vende tan poquito que, que tampoco, no sé, no sé, pero de, de cómo he salido el 2017 y lo bien que está la cámara y tal, es como, uf, aquí viene, viene fuerte. Eh, esta semana han ampliado lo de la cámara, a aplicaciones de terceros que quieran usar toda la parte de inteligencia artificial de la cámara, no sé si has podido probarlo en Instagram No, o... no, lo, no, lo
1: he estado probando, no lo he estado probando pero es la tecnología o eso es muy apelesco mm. todo lo que han hecho, por decirlo de alguna forma básicamente tenían este coprocesador que es lo que Qualcomm eh, mete en sus procesadores, en sus Snapdragon como un DSP o otros, otros fabricantes que Apple también tiene, DSPs, obviamente todo el mundo tiene DSPs eh, que se llama Visual Core, que es un chip, digamos, un coprocesador dentro de, de digamos, instalado en los, en los Pixel 2 y en el Pixel 2 XL. Este estaba desactivado con cuando, cuando te los vendieron los smartphones los han activado por software con la 8.1 uh -huh. de hace unas semanas y ahora digamos, han puesto eh, a funcionar ambas cosas. La parte de software, que era la gracia y, y eso que estaba funcionando, digamos, estaba procesando el, el, el Snapdragon mucho más lento, pero al final lo estaba procesando el Snapdragon, y el HDR Plus, que es la parte de software, ¿no? Que hace toda esta magia del, del Google Pixel. Ahora lo que han hecho es, primero, traerlo, que está activado. Se supone que se acaba, mejores fotos, etc. La mejora es está ahí, está presente, se ve, pero tampoco es la noche y el día. Por, por, digamos, no, porque tampoco se puede mejorar ya una cámara que, que, que estaba muy mejorada y con buenos resultados. Pero es mejor. Y se supone que ahora llega lo que dices tú, a aplicaciones de terceros. Lo que yo creo que sirve la gracia es que cogieran este modo HDR Plus y lo intentarán replicar en Android, en Android. O sea, la en la general gracia.
0: en todos los teléfonos Android, sí.
1: Exacto, al menos en algunos eh, con, concretos o en los que los fabricantes estuvieran dispuestos a, a aceptarlo. A lo mejor Samsung no le interesa tener HDR Plus porque prefieren su versión y su software Eso y controlarlo es. todo
0: yo creo que Samsung se puede permitir su propio su propio HDR Plus, por así decirlo ¿no? su propia inteligencia de cámara pero para muchos fabricantes pequeños sería la leche eh, yo de todas formas lo que más me gusta de la cámara de, del Pixel 2 no es tanto el HDR Plus que funciona muy bien y la verdad es que siempre queda muy bien el, el rango dinámico que tiene las fotos es brutal, sino eh, la, la nitidez que tiene, que también es, le mete un filtro de nitidez increíble y siempre quedan las fotos súper nítidas, es una cosa que en el, que en el eh, yo sigo prefiriendo el, el iPhone en general ¿no? y la cámara del iphone digamos que la considero a la par eh, que la del pixel 2 ah, pero pero reconozco perfectamente que, que, que lo de google este año ha sido brutal y se ha puesto al nivel cuando el año anterior no estaba ni siquiera cerca no o sea ha sido un salto generacional que como vuelva a pegarlo sin duda alguna se queda muy por delante de, de apple no de, en, en calidad de cámara y calidad de fotos y, y no sí. solamente es eso el HDR+, sino estas tonterías de la nitidez, del, de hacer bien el bokeh, de no sé qué, de no sé cuántos, que acaban dándote una, una, una cámara que está muy bien, incluso aunque solo sea una, ¿no? que no tenga dos cámaras.
1: Eso es. Si este año el, el, el hardware, no el sensor, hmm. viene, eh, a lo mejor ya no doble sensor, pero un sensor más grande o con alguna característica concreta bueno. que le permita al algoritmo luego trabajar hmm. mejor, Doble está bien. Es eh, decir, pues... hay, hay cosas que no puedes hacer por
0: software por mucho que quieras. Y tener una, una óptica de 56 Exacto. milímetros es una óptica de 56 milímetros que te da la misma calidad que la del 28, ¿no? Entonces eso, eso no lo vas a poder tener sin un doble sensor. Pero bueno, si no tienes doble sensor, lo que ha conseguido Google con el Pixel 2 yo creo que es... Eh, uf, eh, bueno, 2 no. El, el 2 es el normal, ¿no? Es el Pixel 2... Plus o ¿cómo se llama? El? Ambas, ambas
1: versiones, ambas vale, versiones.
0: Sí. <risa> pero bueno, en general, lo que he conseguido con el con los Pixel este año, que es, es increíble. Sí. No, lo digo porque aquí hay uno que no se vende, por eso lo, lo decía.
1: Ah, el 2 el es el que, el que no se vende. Efectivamente. Bueno, lo puedes conseguir mm -hmm. en Ebay y cosas uh -huh. así, uh -huh. en, en revendedores minoristas, pero vamos. Uh -huh.
0: eh, no sé, ya que estamos hablando de móviles, tabletas, ¿cómo lo ves? Yo creo que bueno, da igual, porque en el fondo eh, es un eh, mercado tan aburrido. Mal. Eh. Ya, Uh, a mí lo que, me, lo que me hace gracia de todo esto es que por fin estamos empezando a ver eh, cómo se cómo las, las consultoras empiezan a considerar qué es una tableta y qué no es una tableta. Ya por fin empieza un poco a sentarse el, la nebulosidad esta de, bueno, y un portátil con pantalla táctil que se dobla sobre sí mismo, que es exactamente, ¿no? Claro. Um, entonces, no sé, eh, lo mismo, cae el mercado, Apple ha vendido un poquito más de iPad ahora con el, con el iPad Pro de 10.3 o como es de lo que sea el tamaño, que ya no me acuerdo, eh, y, y en general Amazon está subiendo, Samsung se está manteniendo y el resto ha desaparecido, o sea que...
1: Sí, ah. es que al final, ¿qué haces? Si eres un fabricante de tabletas... Uh -huh. Eh, no puedes competir con los que las hacen súper baratas o sea, mm. si quieres hacer algo medianamente normal de centillo, ¿no? que es un poco la posición en la que está Huawei eh, no puedes competir por abajo con las tabletas pequeñas de 7, 8, ¿vale? bueno, tabletas de 7 ya casi no se venden, mm. tabletas de 8 cosas yo,
0: así. Se deben vender eh, mucho por Amazon yo creo, por las Kindle, ¿no?
1: Por sí, pero incluso, incluso, incluso Amazon ha subido hacia arriba, con lo cual sí. eh, es, es, es un, un, una gama de tabletas que antes se vendía por eh, tema de componentes que no se podían reducir más los precios, ¿no? Uh -huh. En eh, las de, las de 9-10, entonces se vendía mucho de 7. Ahora estas de 7 ya no es que no existan, pero vamos que no, ya no, no se venden tanto. No sé, eso es. Y, y está todo era en ocho días pero lo que se le dice en las tablets multimedia es decir quiero una tablet para ver Netflix para ver películas para ver eh, para la cocina cosas baratas que no me importa que se rompan vale eso sigue aguantando y el problema es que claro pues cuando se renuevan pues a nadie a nadie le interesa ese mercado porque es como no sé sinceramente como es un mercado de muy bajo margen y al que y es que no te, no te reporta nada. Es como Amazon el, lo tiene. Es en, como el
0: mercado de las televisiones para habitaciones secundarias de desde este pequeñitas que ya nadie a ningún sí, fabricante de televisión cumple, le interesaba. Es, eh, eso, claro. es, eso
1: es. Eso es. Y, y Amazon tiene, pero Amazon tiene un trimestre al año. El resto del año está casi apagado Amazon porque obviamente las tablets se renuevan lo que se renuevan y la gente que se compra una Kindle File le dura lo mismo que le, eh, sabe para qué lo, se la lo compra y le dura más o menos los mismos años que te puede a lo mejor no lo mismo que te puede durar un iPad eh, cuando miras a todo el mercado, ¿no? a las estadísticas pero te puede durar cuatro años, entonces cinco años entonces eso es como si fuera para siempre casi
0: Sí, porque te dura lo que el niño quiere ver YouTube hasta que necesite una tableta un poco mayor, un ordenador una cosa así
1: Exacto, porque si es, das el salto, das el salto a, o a un estilo más iPad Pro uh -huh. o un Surface Laptop o algo así. Entonces, eh, bueno, si te los puedes permitir a nivel económico, Eso claro. Eso es el tema. Pero dos.
0: bueno, el, el iPad todavía es más barato, pero el Surface Laptop, incluso siendo un ordenador tal, es carillo. ¿eh? Eh, Han sí. vendido, creo que, en torno a un millón de unidades este trimestre otra vez.
1: No, no los crece.
0: Surface no crece nada.
1: No, eh. no... Nada. Selfish es lo que tiene y en Estados Unidos al menos es relevante Hmm. Eh, fuera de Estados Unidos mmm, Surface es que le preguntas para la calle y la gente no sabe lo que es yeah. si lees blogs <ríe> ¿no? si sabes lo que es el RSS <ríe> sí. sabes lo que es la Surface pero eh, si, si no eh, Surface está muy mal y, y lo ves o sea, tú lo ves en las tiendas ve hmm. a un Media y te, a lo mejor ves una Surface vale ok sí pero ves 3D 50 Hewlett Packard y 4 Asus al lado sí. eh, no tienen mucha relevancia al final el consumidor de Windows durante décadas se acostumbra a una cosa distinta de lo que vos Microsoft, que ojalá se pudiera revertir, digamos, la tendencia, pero... No
0: eh, es, es que no le veo... O sea, Satya Nadella lo veo más preocupado por otras líneas de negocio que por, que por esto de Surface. Entonces, mientras no se hunda ni les cueste una barbaridad de dinero, bueno, pues ahí está. Pero no le veo especialmente interesado en sacar adelante... Un surface eh. No,
1: tiran, o sea, no. es eso es que es eso, es como pff, no, no sé qué ejemplo puedo darte es como, eh, o sea, están ahí porque tienen que estar, porque dan como ejemplo no muestran un poco el camino a seguir y hmm. está bien, pero tampoco es que muevan el mercado hacia un sitio o hacia otro no, no, y si están no, no, haciendo esto
0: bueno. y ya está, sí, pero y es bueno es un buen producto Sí, pero yo creo que merecía la pena hablarlo aquí porque, aunque no parezca, muchas de estas no todas, pero muchas cuentan de cara a tabletas vendidas, a la Surface Pro 4. O sea, sí,
1: dependiendo dependiendo de algún dependiendo sí. de algún consultor. Sí. Es
0: un poco raro. IDC, que es la que ha sacado ahora esta semana número de tabletas, que eran 163 millones en todo el año 2017. Eh, que es un 6 y pico, menos del, del anterior, eh, lo que cuenta como tableta son eh, ordenadores que la pantalla se puede separar del teclado. O sea, es, hay tabletas con Windows 10 para IDC, que son los ordenadores sí. portátiles a los que le sacas la, la, la pantalla. Lo que incluye el Surface Book incluye el Surface Pro. Lo que no incluye es el Surface Laptop ni el Surface Studio y estas cosas como más raras. No, ¿no? Claro. Pero pero bueno, es decir es, entra dentro de esto que decía antes de hay un lío muy grande en torno a qué es una tableta y qué es un PC hoy en día y las consultoras están poco a poco poniéndose de acuerdo, pero les lleva tiempo y cada uno hace lo que le da un poco la gana, ¿no?
1: Sí, no, y además se demuestra que eso, que tú cuando miras las diferencias, dices, vale, si esta es la diferencia, puedo estimar lo que es el mercado de dos en uno o parte del mercado de dos en uno. Y vemos como que esto que se supone que era la gran esperanza de, de los fabricantes para volver a vender y el año que viene Windows 10 sí que va a crecer y el año que viene sí que el mercado de PC y lo que ves <risas> es que a lo mejor hay un frenazo en la bajada más que más que una reversión de la, de la tendencia.
0: Yo creo que eso ya no viene, o sea, ya es que ya, yo no veo a nadie preocupado por el mercado del PC. Eh, Intel que se supone que es la que más, o AMD que son las que más interés tienen están muy
1: enfocadas al gaming y poco más eh, o sea, al final es porque es donde está porque yeah. es donde está el margen yeah, Entonces, en... no está a nivel el mercado de impresoras vale yeah. que es el futuro <risas> es decir en 2025 va a ser esto es en plan tengo que comprar un ordenador nuevo jolín tío sabes en plan como cuando se te rompe la impresora o se te rompe la lavadora pero Porque mucha gente va a seguir teniéndolo, ¿no? Y por muchas me refiero a cientos de millones de personas, pero no es en plan no es un mercado excitante desde hace, yo qué sé, cinco años. Yo creo que lo último, lo último excitante que pasó en el mercado del PC, y si te lo digo sin ninguna duda, fue el lanzamiento del MacBook Air.
0: Eh, a nivel de formato y cambio de mentalidad de lo, de lo que es un ordenador y tal, sí, yo diría que sí. Eh, de todas formas, hombre, en cuanto a animación y e interés, lo del el fallo este de seguridad de los procesadores de este año está bastante chulo. Ah, digamos. Bueno, no, claro, no. Claro, claro, ha estado claro. bien sí. sí, sí, sí pero sí, sí, Para... es verdad que en cuanto, en cuanto a cambio, digamos, en, en lo que es evolución, salto evolutivo de la informática yo creo que lo de sacar sí. el ordenador del sobre fue brutal, y mira que había ya ordenadores súper ligeros y tal, pero yo creo que es el golpe de efecto, ¿no? que es feo, fuera un Mac que lo sacara así, tal, que ha bueno, quedado es muy... No, exacto,
1: eh, que luego Intel se sacó la gama esta de Ultrabook de la manga, es en plan eh, literalmente estaba sacando este video, o sea, el MacBook Air del sobre sobre y tenía ahí 50.000, se le incendía al, al, al CEO de Intel, tenía allí el teléfono con diferentes lucecitas, ¿no? La línea 1, la línea 2, la línea 3, y eran los fabricantes en plan, quiero esto, por favor, dame chips para hacer esto.
0: ¿Has visto lo de las gafas de Intel? ¿Las gafas nuevas estas que han sacado las inteligentes?
1: Sí, pero lo vi y dije yo, ¿pero no salió hace dos días que estaban vendiendo esta división de realidad aumentada? <risa>
0: sí, es rarísimo, no y entiendo está, muy bien de qué va
1: yo es que no lo sé a ver yo lo veo y explícalo un poco de qué van
0: a Sí, no simplemente hay unas eh, unas gafas inteligentes que Intel tiene un modelo de referencia en desarrollo eh, The Verge ha sido la única publicación que ha podido probarlas las probó en diciembre y no dijo nada hasta ahora lo cual es un poco extraño también pero bueno y, y nada pues son unas gafas inteligentes que como Google Glass eh, muestran algo en tu campo de visión un pequeño mensaje lo que pasa es que son mucho menos intrusivas que Google Glass no tienen cámara que era uno de los grandes problemas de Google Glass en cuanto a privacidad y demás y, y no son tan inteligentes como la Google Glass son como más bueno pues como la Apple Watch ¿no? que te muestra una notificación pues algo así Todo lo que pasa es que la notificación te la pone en el campo de visión yo las veo bien en el sentido de que supongo que serán más baratas y de, en cuanto a diseño pues son como unas gafas normales se ven normales es decir no, no tienes por qué saber que alguien tiene unas gafas inteligentes cuando las llevas puestas son, son un poquito más gruesas la patilla creo que podrá ver el láser que imprime el mensaje o sea de cositas ¿no? pero, pero en general yo lo veo muy bien
1: yo lo veo que es no es muy diferente en, en tamaño que al final es lo relevante no en, uh -huh. es decir rebota esto es un diodo que emite un láser que rebota en el cristal y te vuelve atrás no uh -huh. y te vuelve hacia la retina y hay que calibrarlo específicamente para tu cabeza para tu distancia ocular, cada, ¿sí? uno. con lo cual y entonces yo creo que el objetivo y realmente lo que está haciendo cuando digo Intel va a vender esta división Intel lo que quiere es vender parte de esta división a alguien uh -huh. que le pueda ayudar no a, a llevarlo un poco hacia adelante sí pues algún yo que sé, algún fabricante asiático o algún alguien, ¿no? Eh, pero si la tecnología, que es lo que va en la patilla, que Intel lo ha reducido al máximo porque ha quitado la cámara, ha quitado el micrófono, ha quitado todo lo quitable, eh, yo creo que la gracia es que eso lo vayas pudiendo poner en diferentes gafas, ¿no? O crear un mercado distinto a lo que son las gafas actuales. Si haces unas gafas y mmm, dices, estos son los cuatro modelos de gafas que hay, estás muerto porque nadie las va a querer, ¿vale? <risa> Primero tienes que tener en cuenta la gente que no quiere gafas, y eso ya para empezar, y luego que cada mundo no es un mundo para las gafas, ¿no? Bueno, Entonces, pero no eso, sé realmente cómo. Eso lo podéis decir de los relojes también y mira el Apple Watch. Sí, sí, es justo en lo que estoy pensando. Y es cierto que puedes hacer, digamos, la base pero luego tendrías que trabajar con otros fabricantes para crear lo que es el, el resto del ecosistema
0: Sí, de forma, yo un no seguro. estoy tan seguro de que esto forme parte de la división de Intel de, <ríe> creo que es uno de estos proyectos de investigación y desarrollo que está un poco en, en su propio universo ¿no? y por eso no le va a afectar nada de esto no sé, es, es un producto que no me esperaba porque es verdad que Intel últimamente todo lo que es wearable y tal lo ha empezado a dejar rápidamente y abandonar rápidamente y, y entonces no lo veía en este, en este campo interesados pero bueno, es curioso
1: es un mercado, o sea, en esto de realidad virtual de realidad aumentada, perdón, que se metieron en plan hace tres años porque era en plan eh, ok, no vamos no, nuestro reloj inteligente ha sido una castaña eh, vamos a ir al siguiente paso, en vez de gastar los millones ¿no? vamos a, uh -huh. a ir a lo siguiente y este, este es el digamos el primer prototipo visible de ese esfuerzo entonces, si es esto como primer prototipo está bien, uh -huh. eh, veremos ¿no? en, en dónde lo lleva, esto es como si ves el, el, el iPad o el, el prototipo del iPad tres años antes de que lo sacaran y dices, sí. Tú, vale, okay. este masijo de cables no tiene futuro y con lo cual yo es por estas cosas no soy muy amigo de, de poner estas cosas digamos a a la vista, pero bueno, hmm. cuando eres Intel y necesitas un poco de, de, fritos, de tener este sí. favor no, favor por parte del consumidor, de decir, oye, somos Intel estamos aquí innovando, obviamente, somos una hmm. compañía grande que puede hacer grandes cosas pues es un poco una forma de, de moverte y de situarte en el mercado.
0: Sí, me hace gracia sobre todo por el tema de, de, de la idea esta de que hay que estar en este mercado porque es hacia donde vamos. Creo que alguien salía esta semana, ¿no? Hablando de cómo Apple, digamos, se ha convertido en, el, en la única empresa que tiene éxito en el wearable eh, con el Apple Watch. Y, y sí. hace, hace cinco años la historia era ¡Uy! Apple está llegando tarde a este mercado y la van a hundir, ¿no? Es como, y ahora con, con, tengo la misma sensación con la realidad aumentada, que es todo el mundo diciendo ¡Uf! Es que si no estás aquí ya es que llegas tarde, ¿eh? te, van a, te vas a hundir y, y de repente es como bueno, si es que esto no se está moviendo hacia ningún lado concreto todavía, ¿no? No Queda mucho tiempo para decidir. Y, y tengo la misma sensación también con el tema del, de la casa conectada y los objetos inteligentes y los altavoces esto es tipo Alexa y tal, que es como ¡Uy! Ya llegas muy tarde, ¿eh? Yo creo que ya aquí ya no tiene nada que hacer. Es como, vamos, 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 a, vamos a ver, ¿cómo de grande es el mercado y qué está haciendo la gente? Uh, yo te diré sí. que tal el HomePod. Me llega, se supone que en una semana o así me llegará.
1: Estupendo. No, al final lo de la casa es una cosa que hay diferencia de opinión. Diferencia de opinión porque hay dos, digamos, dos uh, campamentos, vamos así, de pensamiento distintos, ¿vale? Uno es en el que se piensa que hay efectos de red para los dispositivos conectados y la plataforma que tienes en casa y otro que no hay estos efectos de red, que no hay un efecto plataforma. Es decir, que no hay un Android o que no va a haber un Android en el mercado de, de las casas inteligentes. Un Android que te sirva como centralizadora de todo, ¿no? como centralita y el resto de dispositivos de domótico eh, son sus aplicaciones que están conectadas y soportan los protocolos que Google elija y ya está, ¿no? o, o los contratos a los que Google les someta. En este caso, el principal, el que lleva la delantera es Amazon, pero bueno, la llevan a delantera en algunos mercados. Es que es cierto, es que esto está incipientísimo. Entonces, yo he hablado en algunas ocasiones del el Windows de las casas, que es lo que Amazon quiere hacer con Alexa, con, Alexa, con los Echo etcétera pero sí es cierto que aunque yo pienso que sí puede haber un algo de que la gente se acostumbre a Alexa eh, sea como un meme social es decir que, que sea una cosa que se retroalimenta a sí misma que compres Alexas porque cuando vas al centro comercial solo ves dispositivos que soportan Alexa mm. y el esto de lo que te metes en el mercado y luego por otra parte veo que sí es cierto que las barreras para superar esta plataforma, no es decir, que si por ejemplo, ya no te digo Apple o Microsoft por ejemplo, coge Cortana no y dice o Snapchat, imagínate que Snapchat mañana saca algo no eh, o Facebook que es la que se supone que va a llegar a finales de año <coughs> algo para centralizar la casa, las barreras para que otros fabricantes de hardware pasen a soportar, a lo mejor no solo lo nuevo de Facebook, pero las dos cosas a la vez esto ya hace que alguien que tenga a medio invertir, ¿no? Eh, ¿Con qué controlo esto? ¿Con Cortana? ¿O con Alexa? ¿O con quién? Bueno, pues que parece que, que, que no vaya a ser tan fuerte como vale, me he metido en el ecosistema de Apple y como tengo un iPhone tengo que tener un HomePod y como tengo un iPhone tengo unos AirPods y cosas así esa es, la, esa es la gran cuestión, la gran duda, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir. Yo me inclino por algo a, a medio camino, porque también es cierto que se supone que muchos de los asistentes van a empezar a colaborar unos con otros, que sería la gran ventaja para los consumidores. Es decir, sí,
0: es que al final... Si
1: mi termostato solo soporta Google, yeah. pero yo mm. tengo un eco... Mmm,
0: ya, yeah, pero vamos a, yo, ahí lo que veo más son eh, plataformas intermedias, ¿no? De tipo HomeKit o, o tal, ¿no? Que digamos que hacen un, como grandes agregadores a los que luego el, el asistente se conecta y lo controla desde ahí. Entonces hay un protocolo
1: común, digamos. Sí, y una cosa que, que, que la gente no mide mucho, que yo creo que es uno de los grandes um, argumentos de los que dicen que esto no es una plataforma, es que casi todo esto va a ir a través de la nube. Es decir, cuando yo le digo a HomePod, haz algo, HomePod... Lo puede hacer por Wi-Fi, lo puede hacer por Bluetooth y decirle a mis persianas que se suban o se bajen, ¿vale? En el futuro. Pero a lo mejor lo hace a través de un servidor y ese servidor es el que se lo traduce y se lo dice a mis persianas porque mis persianas están conectadas por 5G, no están conectadas a mi Wi-Fi. ¿Sabes a lo que me refiero? Y en esa capa intermedia que va a Houston y vuelve la señal, ¿vale? Uh -huh. Ahí se puede traducir y ese servidor o esa cloud, literalmente la nube o el Edge Computing o como la quieras decir, hace las traducciones y hace los equivalentes y hace lo que múltiples plataformas sean válidas y puedan coexistir. Uh -huh. En caso de que eso es así, Apple no solo no llega tarde sino que llega pronto con uh -huh. el HomePod. Ya, en caso de que digo. eso sea así. Bueno, el HomePod, sí.
0: eh, vamos a ver, qué han salido las, eh, las críticas esta semana. Súper limitado. Ya, lo hablé con Juan Castro la semana pasada. ¿no? Al final es un, es un altavoz sí. que es muy limitado y es un caso de uso muy concreto, que es tienes Apple Music, vives en el ecosistema de Apple y quieres un altavoz de estos con el que hablar en casa. Ya está. O sea, sí que claro. No tiene mayor, uh, mayor trascendencia ni pretende ser otra cosa. No, eh, no lo sé. Yo, yo creo que Apple todavía tendrá que decir algo en este año en la WDC sobre qué quiere hacer con HomePod. Pero pero me sorprendería mucho que se quedara de esta forma tan limitada como está ahora.
1: Eh, ya tenemos varias cosas que van a llegar, ¿no? Soporte de y AirPlay 2. Bueno, pero eso,
0: eh, pero eso digamos, va dentro de lo que es la música, por así decirlo.
1: Claro, mm. exacto, exacto. ¿Que Apple bloquea o no? Ya sin entrar en cosas de que los reguladores le van a decir A o B porque yo no veo a los reguladores metiéndose en esto con la cuota de mercado que tiene Apple ni de asomo y que no deberían de hacerlo. Eh, bueno, pues sí, tiene sus limitaciones pero es que el mercado de esto va a ser un mercado chiquitín, con lo cual, bueno, Vale.
0: Sí, Gracias. la gente, ¿para qué está usando Alex hoy en día? Para preguntarle chorradillas, para controlar cosas de la casa y para reproducir música y podcast, digamos. Digamos que son los tres grandes casos de uso de cualquiera que tenga un, un eco en casa, ¿no? Eh, pues esto está cubierto, digamos, por HomePod en, en básico. Eh, sin entrar en lo limitado que es el dispositivo en cuanto a que no tiene una entrada externa de audio, que no se puede usar para ciertas cosas y demás, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido yo veo a Apple llegando con la misma solución que llegaría cualquier otra persona que quiera meterse en este, en este mercado. Porque Google, sí, eh, tiene un producto mucho más completo, pero ahora la verdad se está usando para esto mismo. Es decir, No, no está cambiando la forma de uso en ningún momento, ¿no? ¿no? No está abriendo una posibilidad a nada nuevo, porque nadie se ha dado cuenta todavía que puede ser nuevo, que puede ser diferente con estos productos. ¿no? Todavía no hay un caso. No hay un caso claro. Es, es como, no sé, no sé. Me recuerda mucho al, al Watch, ¿no? El cómo se desarrolla el mercado. Que es como, uff, ya, ya hay, ya hay muchos relojes inteligentes. Ya, ya esto ya está vendido.
1: Sí, a nivel domótica las cosas van súper lentas sí, es decir tú si te compras un smartphone en, en seis meses puedes haber cambiado tu vida digital puedes cambiar de proveedor de ofimática instalar un montón de aplicaciones equivalentes pasar de Photoshop a otra aplicación eso lo puedes hacer en un smartphone o para pasar de Mac o de, de ordenador a tableta pero en domótica mmm, la gente cambia de casa cuando cambia de casa e invertir en, en equipar una casa la gente pues invierte en sí, los muy entusiastas y poquito a poquito y, y, Entonces, y luego está, también estás, estás es ronazos. la
0: carga cognitiva de que de repente todo en tu casa le tengas que hablar para que para que actúes un poco extraña, ya. no es decir yo entiendo, lo bueno pues sí. voy pongo el termostato ya tengo un termostato inteligente y mañana le pongo las luces al salón para cambiar unas luces de ambiente sí. y pasado le cambio sí. la puerta al garaje pero si de repente le cambias todo a tu casa es que te vuelves locos. <ríe> Como, bueno, ¿y ahora qué hago? sí
1: yo creo que la gran ventaja que tiene Apple es que tiene HomeKit aquí, sí. que es digamos el gran un, uno de los grandes factores ocultos del HomePod. Y si Apple, que es, al final este el HomePod tiene un procesador bastante potente, la 8, etcétera, le van actualizando, le van poniendo soporte múltiples voces, más medidas de seguridad, más no sé qué, ¿no? Eh, bueno, veremos por dónde puede ir
0: yo entiendo que este año, me sorprendería mucho que este año en la, en la conferencia de desarrolladores nos dijeran, oye, SiriKit se abre al HomePod de esta, con este tipo de aplicaciones ¿vale? que a lo mejor no entra Spotify pero bueno, entra eh, Skype o lo que sea o, o tal
1: o cual cosa no es decir, que entran, entran cosas nuevas si sí, simplemente es poner Siri del HomePod al mismo nivel del Siri del iPhone. de la eso es mm -hmm. Mm -hmm. exacto, porque ahora ya era una cosa que cuando presentaron Siri fíjate, con el 4S eh, nos las prometíamos buenísimas y hasta hace dos años no hemos podido decirle Siri envíale un WhatsApp a Pepito diciéndole que tal, tal y tal. Eso tardado en llegar. Eso tardado en llegar. Y entonces simplemente queremos o lo que creo que es la mayor la principal crítica o el principal núcleo de la crítica a las limitaciones de Siri en el HomePod es eso, es en plan es que no puedo hacer lo mismo que en el iPhone. Sí, Con bueno, cual, pues...
0: en el caso sobre todo en Estados Unidos aquí en Europa, digamos es, sí. eh, es diferente, ¿no? Porque el, aquí... Yo entiendo que aquí los casos de uso son muy diferentes porque, para empezar, Apple Music no es Spotify, ¿no? Y, y la gente usa Spotify. Exacto. Y la gente usa WhatsApp, mientras que en Estados Unidos, pues como usaba mucho iMessage, pues tampoco se nota tanto, digamos, estas carencias.
1: Sí. Yo, en cierto sentido, veo muy bien la perspectiva del, del HomePod, pero como a largo plazo. Como a largo plazo. Obviamente. Y es una cosa que, al final, es lo que, lo que Apple quiere. Es decir, eh, tienes un accesorio extra para el iPhone, con lo cual tu salto al Galaxy cuando el año que viene salga la Galaxy X o cuando salga lo que sea, es mucho más difícil porque ya no es en plan... Ah,
0: oh, no, eso, eso está ya. Es... Fíjate lo, lo complicado que se está volviendo saltar de plataforma con Apple. Es decir, yo ahora tengo el Apple Watch. Ya para si me cambio a Android, ya para mí es un drama el Apple Watch. Porque a lo tonto, ahora que he empezado a nadar y tal, es que quiero tener esos datos siempre conmigo. Sí. Eh, sí. El, 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 los Airpods que bueno, que puedes hacer que funcione más o menos con Android, pero uf, ya cuesta no, un rato. O sea, al final se, se está convirtiendo cada vez mucho en algo mucho más complicado dar un salto de la plataforma de Apple a cualquier otra. Es decir, de Android a Apple, sí, bueno, sí.
1: como siempre. Exacto. Y, y ya sin hablar de, de, de temas de, de cómo se acercan a la privacidad de ambas compañías. Bueno, ¿no? se entiende eh, que te
0: importa cero, en el caso de claro, que te importa cero con la mayoría la de la gente. a la mayoría importa. Es, eso
1: es. Exacto. Eso. Ah. Entonces tú puedes pasar algunas cosas, por ejemplo, al ecosistema de Google o al ecosistema de Amazon, pero tienes cosas luego como HomeKit, que yo creo que es un, una buena ancla, ¿no? Uh -huh. Es decir, jo, es que mi cerrojo solo funciona con HomeKit. Uh -huh. <ríe> ¿Qué hago? <ríe> me <Sí>, el <me ríe> <ríe> o ve compro el Galaxy es que la decisión ya está hecha por ti no o cosas como iMessage que al final son más presión social que otra cosa pero ahí están y al que no le funciona un ancla le funciona otra yeah. y al final es en lo que consiguen ¿no? estos 300 millones de usuarios activos eh, extra de iOS en dos años. ¿Qué dices tú? Ostras, ¿de dónde ha salido esta gente? Yeah. Pues de gente que literalmente no ha podido pasarse a. o ah. que no quiere pasarse. No, o no quiere bueno, más bueno no, iPhone.
0: no quiere, porque siempre se puede, es decir, nada de esto es irreemplazable, pero bueno, es que no quiere, porque es, es, un, es un coste social, un coste grande a nivel personal, no, no monetario, sino a nivel de carga, de lo que tienes que estar pensando, acostumbrado a un nuevo sistema, lo típico de siempre, ¿no? De las plataformas que te sí, acostumbras y es sí. difícil moverte. Sí. Pero, pero sí, bueno. sí,
1: e incluso para alguien, o sea, yo recuerdo el, el salto mío de un iPhone 4 a un Nexus 5, obviamente era un mejor terminal, etcétera, un montón de cosas, pero ojo, ¿eh? me costó, y soy yo, quiero decir que estoy en el, en el, en el a lo mejor no en, el, en un percentil altísimo, pero en un quintil, no <ríe> en el primer quintil de, de, de conocimientos tecnológicos, y te cuesta, eh y te cuesta, pues imagínate a... A alguien. De hecho, yo, o sea, te pasará a ti, a ti como a mí. Recomiéndame un teléfono, Alex, recomiéndame un teléfono, Ángel. <risa> mm, pero que sea un Samsung, porque es estoy acostumbrado al Samsung. <risa> Sí. Es Samsung, quiero decir, que jodid <ríe> que nadie está usando sus aplicaciones de la nube, sus plataformas o... Sí, pero le
0: gusta cómo cosas, son los iconos, sí. ya sabe dónde están las cosas. Ya sí. eh, sabe
1: eh, dónde eh, están las eh, cosas, etcétera.
0: Es. Ya, que me, me hubiera gustado que fuera, que fuera más fácil cambiar, sobre todo este año, pues ya te digo, por el Pixel, porque lo tengo y lo está usando, pero no, no disparo sí. tanta fotografía como con el iPhone porque tengo que llevarlo encima y no, es mi teléfono, ¿no? Eh, eso es
1: eh, es, imposible. Sobre todo ahora es imposible veo a José yo... Haka
0: sacando las fotos con el pixel que lo ha cogido un par de un par de días y es como joder o sea, las es que saca sí. muy buenas fotos este
1: teléfono a ver también es cierto que José es, bueno eh, es... tiene mano especial ya, ¿no? ya. Pero... sí 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 pero bueno decir que, <risa> que me que... Tienes que ver a mí con un <risa> pixel y esta foto de dónde la has sacado con la <risa> Game Boy Camera
0: <risa> Ay, bueno en fin no sé si queda algo más yo creo que hemos tenido mucho éxito en este programa al no hablar de Apple en todo el programa o sea que está muy bien y es cierto. Ese, nos hemos contenido bastante. No sé qué más. ¿Quieres hablar de Bitcoin? ¿Qué te parece? ¿Te has
1: arruinado como yo? O no? A mí el Bitcoin me parece excelente. <risas> eh, como forma de, de crear discusión y como forma de atraer gente a Twitter, es decir, Jack Dorsey entre Donald Trump y el Bitcoin estará contentísimo porque la luz de gente nueva constantemente en Twitter... Únicamente hablando de Bitcoin, es decir, que literalmente, ¿no? Ha habido gente, un montón de, 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 a lo mejor no millones, pero cientos de miles de personas que eh, han aumentado su uso de Twitter de forma amplia por, por temas de criptomonedas. Es decir, necesito una plataforma para estar al día, para discutir, para hacer no sé qué, no sé cuánto, y Twitter para eso es perfecto.
0: Eh, ¿Vienen ahora los resultados de Twitter, no? Esta semana.
1: Mañana, mañana en concreto. Van a ser espectaculares, ¿eh? Ya, 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 ya lo, ya lo, o sea ya saco yo mi gorro de profeta. No, porque se supone que ya estaban reduciendo mucho eh, los, los gastos.
0: Deberían dar beneficio por Y vez. estaban, mm.
1: claro, y eso, y el mercado ya lo está metiendo en, la, en, la, en el valor de la acción, por decirlo así, ya lo está componiendo, porque está subiendo mucho. También es cierto que vuelven a, vuelven a ir los rumores de venta eh, de la compañía, que eso siempre mueve un poco la acción. De hecho, siempre se sospechaba, o más que sospechaba, eh, que cuando un ejecutivo tiene eh, alto de, de Twitter, quiere vender acciones, <ríe> empieza a mover un par de mensajes, ¿no? y, un, y empiezan a se va a vender, no sé qué. Entonces sube, vende y ya está. Pero es una cosa más de 2016. Ahora ya se supone que. Eh, que, que solo, se supone que no está ocurriendo.
0: Yeah.
1: Y, pero bueno, eh, Twitter 2017, sobre todo, ha hecho un cambio muy a mejor, y lo estamos viendo. Eh, no en el aspecto tradicional, pero en, en, en reinvenciones, en mantener a la gente cada vez más enganchada, etcétera. A lo mejor no hacen un montón de cosas que los veteranos pedimos, pero hay otras cosas que, sinceramente, a nivel de negocio les están viniendo muy bien. Estamos estando mucho más la gente, más tiempo en la plataforma el moverse a vídeo es más ingresos y uh, al final es lo se que nota, ellos nota y
0: de repente lo de los hilos está funcionando, la gente se está haciendo hilos, al final sí, yo creo que eso sí. se va a notar, tarde o temprano se nota en, en tiempo que pasa la gente en la
1: plataforma y cantidad de tweets que se hacen y, y todo esto. Y al final eso es, se transforma en dinero que es lo que lo que tenían que haber hecho hace tres añitos. Uh -huh. Pero bueno, más, más vale tarde que nunca, eso con es algo que, que queremos, o al menos yo quiero, odio tanto como, como, como es Twitter. Bueno, pues Alex Barredo, ¿dónde te cuenta la gente en Twitter? Pues en Twitter en arroba somos post -PC y ya está. Y ahí yo creo que es donde he hecho el día. Al menos es lo, ya, lo, yo creo que siempre que vengo aquí te lo digo. Es lo primero que miro por la mañana, es lo último que miro por las noches y lo que miro en medias, entre medias. Tú
0: y todos. Yo al final ayer con lo de Lomas sacando el coche al, al espacio eh, a dado una vuelta yo al final lo seguí por Twitter. <risa> tenía el enlace en YouTube, tenía todo, y al final es como, bueno, si está en Twitter y está en Periscope, pues ya me quedo aquí. Exacto, exacto. Mm. Eh, muy bien. Bueno, y el podcast, eh, el imprescindible podcast y
1: newsletter Mixio, parte de Wanda. Hombre, a mí me sabe mal decirlo, pero es, es cierto que es imprescindible. Eso, es, eso... <risa> no sobre todo porque me levanto muy pronto para hacerlo jolín la gente no no no, que, no es un, es que un currazo escuche. claro te merece que funcione que es un currazo
0: pues ahí te escucharemos muchas gracias por venir a binarios una semana más
1: eso es adiós muchas gracias Ángel
0: chao y como siempre me despido yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo podéis verme en Twitter también en Ángel Jiménez y por supuesto podéis visitar la web de este podcast en binarios.fm hasta la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.